0: Подкаст Бегемотов. Самые сочные хаки и инсайды в мобайле. Авторская программа Андроша Густи. Всем привет! Вы слушаете подкаст Бегемотов. Здесь мы обсуждаем хаки и сильных людей на рынке мобильных приложений. Учимся, как создавать успешные востребованные продукты у лучших специалистов, маркетологов, продуктов, проектировщиков. В студии снова я, Андрош Густи, руководитель студии мобильной разработки Бегемот Бегемот. И сегодня у нас в студии удивительный человек из удивительной компании. Денис Жаданов, директор по маркетингу компании «Ридл». Денис, привет! Ребята, всем привет! <свят> Ты где сейчас находишься? В Одессе? В Америке? Где?
1: Сейчас нахожусь в Одессе, в нашем офисе.
0: Прекрасно. А я слышал, что у вас сейчас какой-то релиз новый происходит?
1: А, да, и не один. Мы же... Готовили все наши продукты, которых 8, к iOS 9, плюс дополнительно мы сейчас доделываем для новых айфонов то есть 6s, 6s+, Plus. добавляем функционал наши флагманы, который поддерживает будет Quick Actions, то бишь Force Touch, mm -hmm. что есть очень хорошо.
0: А вот, кстати, расскажи, под iOS 9 и под 6s, что такого нового вы внедряете, что поддерживает новые возможности операционки и устройства?
1: Ну, для тех, кто не знает, чем мы занимаемся, наше, наше общее направление, наша фишка это в том, что мы создаем приложения и продукты, которые позволяют человеку быть более продуктивным. То есть мы все про продуктивити это вот к нам. И вот как раз iOS 9 открывает новые возможности для, больш, для многих людей быть еще более продуктивными, добавляет контекст в работу и так далее. Например... Всем известный и ожидаемый мультитаскинг, да, когда на iPad можно пользоваться двумя одновременно приложениями, это очень здорово. Вот как раз мы добавили поддержку наших, скажем, documents, ребята, думаю, многие, многие знают нас по documents. И в pdf эксперте тоже мы добавили возможность одновременной работы с другим приложением. Ну, например, ты получил какой-то email, да, там был контракт или нет или какая-то информация для контракта, к примеру. Открываешь PDF-эксперт и одновременно смотришь на e-mail, и ты можешь сразу же в PDF-эксперте заполнять все свои поля, подписывать документы, глядя на эту информацию из e То есть тебе не нужно между приложениями прыгать туда-сюда и обратно. Вот. Это вот лишь один из, из множества, множества апдейтов, которые мы делаем. А для iPhone 6s лично я очень воодушевлен всем, что будет сейчас новым, потому что это как раз 3D Touch, да, которым раньше назывался Force Touch. Это вот дополнительные дополнительные измерения э, при взаимодействии со своим телефоном. Это очень круто, я считаю. И это может полностью изменить, ну не полностью изменить, конечно, но очень сильно повлиять на наши паттерны использования э, и на взаимодействие интеракшена между человеком и своим, своим устройством. Вот поэтому мы как раз добавляли, например, многие тоже знают, наверное, наше приложение Сканер Pro, вот мы сейчас добавили для поддержки вот как раз новых iPhone 3D Touch, то есть по сильному нажатию на, на, на иконку сканера Pro будет показываться меню, которое позволит делать быстрые действия, то бишь можно будет выбрать сканировать сразу же с камеры либо сканировать с, из, из своей фотобиблиотеки. То есть мы с помощью, с помощью этого мы позволяем человеку более быстро делать то, что он хочет. Вот Это была основная как бы, задача Apple при добавлении 3 и, в принципе, мы это и использовали.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, а зачем вы, по сути, это делаете? Вы хотите максимально увеличить ваши шансы снова зафичериться, снова обратить на себя внимание? Это необходимо для прессы, для того, чтобы новый виток, как всегда это у вас происходит, произошел? Либо вы, на самом деле, считаете, что пользователю без этого вообще никуда?
1: Нет, я считаю, что... Первое и самое важное вообще, вот наша компания на чем базировалась, вот как 8 лет назад, когда мы начали, так, так и сейчас мы, мы делаем то, что полезно людям. Мы делаем то, что облегчит работу людям, сохранит их время, сэкономит их деньги, все что угодно. То есть, это правда крутой user experience. Вместо трех тапов там и, и, и ожидания, когда откроется приложение, ты теперь можешь. Например, Например, запустить сканирование с камеры с одного тапа. Это очень круто. Это то, что улучшает user experience. Как, как, конечно, как, как следствие, конечно же, используя новые технологии Apple и внедряя такие, такие э, инновационные штуки, э, у нас, конечно же, повышаются шансы быть зафичерными. Это раз. И, во-вторых, конечно же, э, мы поддерживаем репутацию даже вот в прессе, среди своих пользователей, среди Apple. Нам нужно поддерживать репутацию как одной из самых быстро движущихся и инновационных компаний, которые в принципе все новые технологии пытаются добавить в свои существующие довольно-таки уже большие продукты.
0: Слушай, спасибо тебе большое. Ну на самом деле это полностью соответствует вашей философии и всего того, что я а вас слышал и, и читал. Смотри, как я хочу построить разговор. Мы так вот сразу да, с, сразу. С, сразу прыгнули. Это на самом деле хорошо. Я хочу буквально немножко поговорить о том, что делает ваша компания и какие у вас основные достижения, потому что их у вас просто безмерное количество. Я вот когда узнавал, просто Не, не прям думал... так безмерно, но ну, есть. ну, вот я тебе сейчас скажу и я уверен, что всем это понравится, кто этого еще не знал. Вот. А после этого я очень хочу, что называется, Brains, порассуждать с тобой по поводу некоторых вещей, которые ты в то или иное время просто ронял, но не было возможности отдельно по них, о них поговорить, а именно про то, как строится продукт. Вот, Я такие вот штучки, цитатки от тебя собрал и хотел mm -hmm. бы больше о них поговорить и понять, как мы это все можем применять в своей деятельности. Ну, на примере вас. Так что вот я, я начну из самого основного, что мне кажется самым поразительным в том, что вы делаете, это то, что вы стали одним из первых приложений, которые фичерилось Apple еще до появления App Store. Вот расскажи об этом и немного других достижениях, но в первую очередь вкратце о том, что вы делаете еще раз.
1: Ну да, мы начали... Вот интересно, то есть идея основать компанию Riggle появилась, наверное, Спустя три дня после анонсмента первого iPhone с Стивом Джобсом. А, то есть, а, тогда мы увидели огромный мир возможностей, которые открывает это устройство, и, и, и поняли, что, окей, за этим будущее нужно что-то что по этому поводу делать. Вот. Одно маленькое уточнение. Мы изначально создали не приложение, мы создали такой себе сервис под названием как раз Riddle, который бы позволял людям, кто пользовался первым iPhone, позволял хранить и читать различные файлы, документы, книги. В то время еще мы не знали, что такое cloud storage, но да? с помощью Mobile Safari мы взяли такую штуку, сервис, который позволял тебе, имея iPhone, иметь доступ к твоим документам. То есть раньше этого не было, потому что человек покупал iPhone за 600-700 он тогда стоил, и он даже не мог элементарно прочесть, не знаю, документ в самолете или, или, или посмотреть свой контракт, или прочесть, прочитать какую-то книжку, хотя в то время, по PC, который там продавался за 300 долларов, это уже все делал и читал уже, не, то есть, 4 года уже можно было спокойно читать книги, даже больше, наверное. Вот, поэтому вот мы увидели такую возможность улучшить, то есть мы увидели проблему, которая существующую, и, и решили, окей, давайте попробуем что сделать. Сделали сервис, вот, и он оказался довольно-таки хорошим, и Apple его тоже заметила, потому что у нашего CEO и кофаундера еще был контакт с предыдущей работой, вот, с Apple, и, и им, им сервис понравился, и они, в принципе, его разместили у себя на сайте, как одно из рекомендованных, не то чтобы приложений, один из рекомендованных сервисов для iPhone. Вот, потом раздался звонок из, из Apple, и сказали, ребята, мы запускаем App Store, вот Мы хотим, чтобы вы были одними из первых старых разработчиков в App Store. Мы говорим, хорошо, ну как же, ну как же, осталось три недели, мы же не успеем. Они говорят, ну успевайте, пришлось успевать. Успели, сделали первое приложение под названием RegalDocs. Это был такой себе файл-менеджер. И сейчас как раз Documents, это эволюционная версия Вот И да, ну вот сейчас получается по факту у нас 8 приложений, порядка 40, наверное, уже порядка 40 или 45 миллион, миллионов заказчиков по всему миру. Эм, вот, и порядка уже 80 человек у нас. У нас уже команда большая разошлась.
0: Да, и причем у вас есть корпоративный продукт, который базируется в Штатах, и там у вас есть отдельный штат, который его поддерживает с маркетинговой точки зрения. Большой штат разработчиков, который базируется в Одессе.
1: Ну, ощущение, что у нас у нас была команда в Палольто, mm -hmm. но сейчас ее больше не существует вот на сегодняшний день, но сейчас мы как раз находимся в поиске новых людей, где-либо, то есть, будь то Европа, будь то, будь то Штаты, как раз uh -huh. B2B проект. Да, то есть у нас вся компания разделилась на один блок это Consumer Space. Вот вам там занимаются Саша, я все эти приложения, которые в App Store, есть отдельное как бы, направление это как раз B2B, наш блок под названием Flux который, в принципе, вырос из PDF-эксперта консюмерского. Вот. И как раз отдельная команда, которая уже совершенно другой, другой бизнес, другая бизнес-модель, другие клиенты.
0: Я на, на чем хочу заострить внимание. Uh, у вас uh, и очень такая логичная единая цепочка продуктов, uh, которые uh, взаимосвязаны. Uh, вы с Апстором, uh, ну буквально с самого начала. Uh, вы очень хороший пример вот той золотой лихорадки, которая появилась вместе с App uh, Вы пережили все эти стадии: то есть и безумный рост, и бентли с лимузинами, uh, и uh, ну, определенные попадения которые были на рынке, и вы запускали не только вот эти 8 приложений, которые есть сейчас, а намного больше. У вас были и успешные проекты, и не очень. Но факт в том, что в конечном итоге вы переросли в... Довольно сильную такую компанию, которая занимает очень хорошие позиции на рынке. Вас уважает Apple, вас уважают пользователи, вас знают. У вас 40 миллионов пользователей, продукт у вас платный. Ну, в своем большинстве вы загенерите деньги на этом. Не все, конечно, продукты у вас платные. Ну, вот такая весьма стабильная, хорошая компания, полностью мобильная. Это то, к чему, в принципе, стремятся стремится большинство разработчиков. Я вот хотел акцентировать на это внимание, что вас стоит слушать. Вот. И, кстати, вот из того, что ты не сказал, что меня поразило, так это то, что вы сделали первый браузер на iPad со вкладками.
1: Да, это правда, это правда. И мы были первые, буквально кто-то сделал, и как, как следствие мы были первые в App Store, то есть мы были номер один положение в бесплатном. Топ-фри uh, iPad apps uh, и буквально за первую неделю у нас было более миллиона заказчиков, все органически абсолютно. Вот, мы были очень счастливы, но через какое-то время, так как, наверное, уже знаешь, Apple uh, нам немножко подсолил. Вот, и, и, и в итоге мы продукт, нам пришлось, пришлось убрать продукт из App Store. Mm -hmm.
0: Да, ну, Apple убивает компании, ты к этому относишься совершенно нормально.
1: Не то, что он убивал, нет, просто они добавили вкладки в Safari, плюс э, сказали, что якобы мы делаем недокументированные API, это мы делали для того, чтобы он был реально быстрый, вот, а если э, твой, получается, твой браузер не быстрый, тогда в чем, в чем суть, вот. поэтому нам пришлось продукт немножко изменить, потом мы увидели, что, в принципе, это плохо склалось на всем, и поэтому мы решили, что окей, мы больше не фокусируемся на этом мы не будем конкурировать с Safari, который в принципе дефолтный браузер. Плюс на iPad же нельзя поставить другой дефолтный браузер. Поэтому мы решили: Окей, из этого ничего хорошего не выйдет, поэтому убрали.
0: Ну, кстати, про тестирование неудачи я тоже хочу с тобой поговорить, если будет время, конечно. Mm -hmm. а, вот. Но ну, вот я выделил из всего вороха вопросов, которые у меня есть, несколько, на которые хочу акцентироваться. Ам... Продукт первичен. Как ты сказал, что ты имел в виду под этим?
1: Я имел в виду под этим то, что самое главное построить хороший продукт, хороший, хорошее приложение. Что я под этим подразумеваю? Скорее всего, это приложение, которое дает ценность и value пользователям. Приложение, которое понятное для кого и весьма понятное в позиционировании и весьма понятная наконечная ценность для большого числа пользователей. Ну, вот, например, да, выпустили сканер Pro. То есть мы этим приложением создали, по сути, нишу сканирования документов с помощью мобильного устройства. То есть было очень легко объяснить, что ты можешь свой iPhone превратить в сканер, да? И это очень как бы ложится визуально в картинку в голове. И поэтому... И поэтому... И поэтому... Поэтому он был такой успешный. И, скорее всего, еще очень, конечно же, важно user experience, что мы видим, почему, почему приложение, например, намного легче в использовании, или быстрее, или удобнее. Вот именно про это я говорил в самом начале, когда мы, мы вот добавили новые fourth-touch actions, да? и это много улучшит именно механизм взаимодействия пользователя и приложения. Плюс, если мы видим, а что, вот в подаче value, когда мы говорим об этом, то, то мы акцентируемся на реальной пользы для человека в реальной жизни. Вот, Например, вот именно соединение этих миров виртуального и реального, когда ваше приложение может быть посредником между этим, это очень круто, я считаю. Вот это является хорошим продуктом.
0: То есть довольно распространено такое мнение на самом деле, но бои продолжаются. Что важнее, продажи либо продукт? Ты все-таки считаешь, что нужно в первую очередь сделать продукт?
1: Ну, поскольку я занимался маркетингом, как бы исторически изначально, у меня бы было, наверное, очень сложно продавать не очень хороший продукт. Ну, практически, я думаю, нереально. То есть, если мы говорим про продажи как раз и продукта, например, все еще в корпоративном мире, b 2 b то там все-таки, наверное, очень важны продажи, да? механика продаж и так далее. Но мы же сейчас говорим про consumer space, который очень быстро развивается которые балованы пользователи и конкуренция со всего мира. Поэтому однозначно, я считаю, для App Store отличный продукт. Даже пример вот uh, Clear. Помнишь, был такой туду-лист, который стал инновационным? В плане, что uh, все экшены были свайпами. Вот, поэтому вот они сделали продукт. Опять же, конечно же, у них был как факт хороший маркетинг, потому что хорошая компания, хорошие ребята с хорошей репутацией. Но опять же, это изначально продукт. То есть, то есть, например, Slack, да? Slack реально пользуется, потому что он реально нравится людям, а не потому что у них там был у них там CEO с хорошим трек-рекордом. Это помогает, безусловно. То есть, если бы не CEO Slack, а, то он был был, не знаю, в раз меньше. Но, но, опять же, я считаю, что это первичный продукт.
0: Почему ты говоришь, что платная модель в консумерских приложениях умирает?
1: Ну, потому что я, я смотрю на статистику, и видно, что количество покупок ну, в платных покупок даже вот топ-чарты на iPhone и iPad они потихонечку потихонечку уменьшаются вот например там к примеру я сейчас цифру точно не помню но например есть, чтобы понятнее было например, чтобы быть номер один приложением на iPad скажем в Штатах раньше нужно было сказать ну условно 10 тысяч заказчиков в день сейчас нужно 7 тысяч заказчиков в день то есть мы видим, что глобально чуть рынок уменьшается вот именно платных а, закачек и, и платных покупок. А что с этим делать? Вот мы вот пытаемся что-то с этим делать. А думать о другой бизнес-модели. Слава а, Поэтому... богу, у нас, в принципе, продуктивные приложения все еще... Ну, люди привыкли, что там за такого рода приложения из этой индустрии все еще нужно платить. Есть хорошие примеры, там, типа Dual, Dual Display за 17 долларов, есть OmniFocus за 40, там есть еще приложение от Panic, да, известное. Есть мы, то есть, есть там еще. Ну вот, видишь, помнишь, был вон паспорт, который стоил 17 долларов. Тоже, тоже про продуктив, только чуть более. На больше scale. Вот, и они ушли во freemium. И вот я как раз поддерживаю раз в три месяца э, с их СИО контакт и хочу посмотреть, что происходит с freemium, как у них вообще дела и, и как они происходят в транзишн. То есть, э, что делать, это искать новые бизнес-модели. это может быть freemium, это может быть премиум, как я, которого вообще не слышал я не знал, что он может работать. Это мне Apple подсказал. Вот, и есть еще, понятное дело, подписка. Но подписка вообще очень все сложно.
0: Ты сказал, что платная модель в консумерских приложениях не работает. Имеется в виду платная как абсолютно платная, либо ты freemium тоже воспринимаешь как платную модель?
1: Я не сказал, что она не работает. Я сказал, что она потихонечку ее потихонечку доля уменьшается. Ну понятно. Поэтому мы же консульские приложения, для нас все еще работает. То есть, нас все равно мы все еще свою прибыль получаем от продажи. На наших приложениях, которые стоят от 3 до 10 долларов, mm -hmm. вот. а я имел в виду платное, это я имел в виду, что изначально это апфронт, да? mm -hmm. а все-таки freemium, который вот классически скачай бесплатно до купи, я, я, я подразумеваю, что у меня в голове это как бесплатная ну, то есть, mm -hmm. система. Есть paid-система, есть Freemium, paid есть premium, ну, да. есть когда ты покупаешь, например, там, за небольшую сумму и потом докупаешь. Это, говорят, тоже работает. Вот. Есть подписка. Mm -hmm. вот, поэтому нужно понимать, какой продукт у тебя, какая аудитория, какой value ты создаешь для пользователя и почему нужно объяснить, в первую очередь, себе и пользователю, почему такая, у тебя такая модель и очень должно быть все понятно. И, ну, то есть, Кристально прозрачно.
0: Кстати, ты встречал хорошие продукты, удачные, успешные с моделью Paymium?
1: Нужно, да, так сразу не скажу. Так сразу скажу. Ты
0: говоришь, Apple посоветовали, да?
1: Да. Ну, скажем, например, там это был совет всем разработчикам, у которых изначально модель, как у нас, пейт, Ну, скажем, смотри, просто мы сканер Pro выпустили в 2009 году, вот. И с тех пор, человек его скачал за, 3, там, за 7 или 3 доллара, там, ну, скажем, сейчас там, 3, сейчас, потому что скидка, вот. он получает бесплатные апдейты вот уже 6 лет. Да? И, то есть, и мы с этого пользователя лишь получили, скажем, 2 или там, 5 долларов. А команда, которая там разраслась, да, которая работает над все новыми и новыми... Э, новыми Апдейтами большими, хорошими, технологическими, у нас там есть сейчас, я не буду вдаваться в функциональность, но у нас есть алгоритмика, которая в принципе ну, на рынке недоступна. То есть мы делаем, например, сейчас мы добавили э, цветного сканирования, то есть он э, переводит докум документ в черно-белый, убирает все тени, и потом из этого черно-белого документа цвет восстанавливает. То есть это очень сложная, алгоритмичная часть, очень такая наука, емкая. Вот. И мы все еще имеем лишь 2 доллара, которые нам заплатили в 2011 году. И, и, и к сожалению, это не очень хорошая модель как бы, для нашего ну, состояния. Я, бизнеса. я удивлялся,
0: почему вы не, по, по подписке не работаете?
1: По подписке сложнее, потому что, смотри, а, так вот, я же закончу мысль о том, что Apple посоветовал попробовать на какой-то большой части. Я сам этого опять же, то есть просто совет, не факт, что это панацея. Скажем, какой-то новый, там, мы добавляем, новый, там, Большой апдейт и мажорную, мажорную фичу, то можно ее пытаться продавать. То есть, скажем, там не знаю, 10%, 10 в аудитории, кому нужно, там, не знаю, цветное сканирование или там, поиск, автоматический поиск документов, похожих на, на, ну, на сканы в твоей, в твоей а, Вот Кому нужно, можно это допродавать. Вот. Мы, конечно, небольшие фанаты этого, мы еще не, не пробовали, но вот просто как бы в голове, как вариант, есть. Что касается подписки. С подпиской очень сложно, потому что Apple все 7 или 8 лет uh, работал над тем, чтобы создать впечатление того у пользователей, в первую очередь, что App Store – это лишь контент. Да? То есть контент, который либо бесплатный, либо 1.99 стоит, или там 0.99 да, доллара. Вот, поэтому uh, мы видим глобально, что приложения более дорогие, им пришлось цену снижать потому что не покупают там за 15, 10, 20 долларов приложение, если они не, не, не очень, так сказать, э, ну, как бы не очень узконаправленные. Вот, то есть у человека, у человека в голове просто, например, понимание что, окей, там, песня стоит 1 доллар, ап стоит 1 доллар, это все контент, поставил, удалил там и так далее, то есть просто какая-то иконка. Вот, и, и ему сказать, что, окей, дорогой, вот там, это там приложение, за которое нужно делать там подписку, скажем, 40 долларов в год, у него в голове не укладывается, потому что это разные концепции. Именно поэтому в тот же OnePassword что сделал и, и многие другие, что, например, они дают приложение бесплатно, добавляют какой-то клауд-элемент, синхронизация твоих паролей в клауде, или там все твои данные хранятся в клауде. И тогда уже вот под эту, эм, под эту модель и, и концепцию, Намного легче, легче уже будет донести, почему подписка? Да потому что у тебя синхронизируется это на всех твоих девайсах, раз или там, у тебя вот есть такой там 10 гигабайт сториджа, который ты пользуешься, и ты там платишь 2 доллара в месяц, тогда, тогда это уже легче. То есть за приложение, которое именно app, как понимание пользователя, брать подписку почти невозможно. Мы, ну, мы запустили же PDF офис и он. Совершенно не, не удалось людей убедить, что это самое, ну, показать почему, рассказать, почему это круто, потому что у них нету, вот, нету понимания того, что это там, классный, классный продукт, который, в принципе, лучше, чем того, все, что есть на рынке. Продукт дешевле, чем Adobe в 10 раз, и нет даже ну, близких конкурентов на, на этой платформе, но все же в головах людей это вс всего лишь апп а за app они подписываться не будут, если это не контент, как не
0: Поэтому вы переходите в мобильный B2B?
1: Нет, не поэтому, то есть это совершенно разные вещи. То есть мобильный B2B было совершенно другое. Другое – это, а, первое же, конечно, как дифференциация бизнеса, а второе, поскольку у нас PDAXpert был довольно-таки успешный, а, как консюмерский продукт, и у нас было очень много запросов там, от больших компаний, от маленьких компаний о том, что они хотят использовать это у себя в работе. там Им нужны средства дистрибуции документов, средства там, администрирования и так далее. Поэтому это вообще родилось. Родил, то есть Юсеры сами нам сказали, подсказали, какой продукт они хотят. И, как бы, из этого родился вот Fluix, который вообще отдельное направление. И, конечно же, там более интересная бизнес-модель – это э, подписка э, за пользователя в месяц. Там компании платят. Что является более sustainable в долгосрочной игре.
0: Ну, понятно. Слушай, вот я услышал такую хорошую штуку. Я где-то не читал, от а тебя снова услышал. Но вот хотелось покопаться и с другими поделиться: Product, presentation, penetration. Расскажи, пожалуйста, mm -hmm. подробнее, и можно ли этот принцип использовать не только в мобильных продуктах, а вообще продукты в принципе, да и в бизнесе в целом.
1: Mm -hmm. Да. Uh... 3P, такую штуку, я услышал тоже от uh, одного из моих товарищей, Эндрю uh, Пауэрс, мне об этом сказал. Чудак очень крутой, он, он сделал uh, в свое время PageLines не знаю, слышал, не слышал, такой себе WordPress-плагин, который был номер один плагином, и uh, он был очень успешный, популярный, там, месяц в год он зарабатывал более миллиона долларов чистыми, что-то такое. Вот. И было очень много пользователей. Вот он сказал, что uh, есть вот 3P, которые, на которых нужно фокусироваться. Первое, я уже говорил, продукта, да, почему это круто. Потом вот presentation, это вот то, как мы его э, заворачиваем во что. То есть очень много ребят, вот я даже сейчас был в Киеве, очень много ребят, они вроде что-то делают, но объяснить одним предложением, что это, у всех не получается. Вот как раз важно понимать, да, то есть, опять же, можно это назвать, позиционированием, что за продукт и для кого. Он. Это должно быть очень просто и очень просто и понятно для любого человека. Поэтому вот очень важно тренировать свои такие вот именно ключевые навыки, навыки, чтобы можно было за 15 секунд в тоже, да, elevator pitch, вместить рассказ о том, чем ты занимаешься и почему это круто. Вот, и конечно же, penetration это как раз это метод выхода на рынок. И метод дистрибуции твоего продукта, там, либо приложение, либо сервиса, либо чего угодно, и донесение его до конечного пользователя. Вот. То есть, поэтому из каждого, из каждого конечно, о, о каждом пи можно говорить, там, не знаю, час минимум. То есть, если хочешь, я могу на чем-то сфокусироваться. Там. Понятное дело, что в силу моего опыта, у меня лучше всего, конечно же, с. Пенетрайшн. Из презентации, То есть, мне тоже mm -hmm. приходилось. То есть, что интересно, получается, на стадии продукта на стадии продукта э, я тоже включаюсь. На стадии разработки и создания концепции я тоже включаюсь с самого начала, потому что очень важно понимать, как мы будем доносить информацию, ну, что мы рассказываем, какая история. Вот еще вот сила ребят запад западных, да, вот из стартапов в том, что они умеют рассказать историю. Вот у нас вот у ребят из СНГ очень большая с ним проблема. Вот именно хорошую классную историю, да, вот и вы ее поняли, и она резонировала, будь то с прессой, будь то там с пользователем, вот с этим вот есть проблемы, конечно, у всех, Давай
0: допустим. вот попробуем на примерить одного из ваших недавних продуктов мейлера Spark, mm -hmm. кажется, да. Быстренько разобраться. Ну, то есть, эм, про продукт, э, ну, продукт на самом деле хороший, то есть, мы. Э, убеждаемся что там все логично что там есть конкретная какая-то проблема которая решается пользователем что там приятный x ну как бы с точки зрения продукта все хорошо давай лучше поговорим как ты работал с этим продуктом с этим мейлером в плане других в плане остальных двух пи на кого именно он нацелен и как вы планировали внедрять его как можно шире вот если можно вот так вот
1: он нацелен на очень широкую аудиторию изначально людей. Это email, который позволяет категорически быстрее процессировать свой входящий email. Это email для людей, которые приходят, например, там, 30, 40, 50 сообщений в день. Он позволяет категоризовать легко и увидеть вот с одного взгляда, увидеть, что важно и что неважно в твоей письме. И на важное ответить или, там, или пометить, неважно удалить. Вот. Uh -huh. Так, это продукт. Это product, uh -huh. да. Uh -huh. ну, как, в принципе, product — это такое же есть позиционирование, то есть такой же позиционирование, то есть для кого он, для uh -huh. людей, там, например, professionals, которые, early adopters и все остальные, которые, в принципе, geeky, advanced users, которые пользуются ML-ом, очень много в нем живут, uh -huh. и которые хотят улучшить, как бы, убрать весь этот, как сказать, убрать массы, из своего email-ящика.
0: Хорошо, а как вы планировали пенетрацию создавать?
1: Пенетрацию мы делали по всем нашим существующим каналам. Это email, это пресса, это Apple, это кросс-промоушн внутри приложений. Вот. Плюс мы э, сделали очень крутую штуку э, под названием Beta. Мы получили 3000 очень хороших людей, очень которых вовлеченные, которые впоследствии стали нашими, так сказать, амбассадорами. То есть люди, которые нам помогали тестировать и давали фидбэк, это были люди типа уровня Мерлина Мана, уровня Федерика Виттича и там даже Стивен Зиновский, ä, это тот, кто создал вообще Microsoft, это Microsoft Office, человек, который создал, он тоже им тестировал, пользовался и давал фидбэк.
0: Угу. Вот. Ну хорошо, и, то есть у вас на самом деле с ä, погружением не так все плохо, <laughs> потому что у вас уже много продуктов, большая аудитория и рассылка на сколько там миллионов людей?
1: Не могу оглашать цифру, но пару миллионов есть. Да.
0: Угу, отлично. Хорошо, а какая у вас там история? Ну, то есть вот краткий питч того, ну, то есть я, я понимаю, что история – это не просто эм, рассказ о функциях, это больше рассказ о каких-то эмоциях, то есть, ну, обычно обычную истории есть начало, э, развитие действия, кульминация и завершение. Вот какая у вас история вот с этим продуктом? Со спарком? Да.
1: То есть, очень кратко, то, что на текущем уровне email для многих людей – это стресс. А в ближайшие годы email никуда не уходит, и он не заменяется ни Slack, ни ни ничем. Он остается. Возможно, очень по-другому будут пользоваться, но он, концепция email а не меняется и остается. Поэтому мы не делаем революционную попытку отойти от email, а, а мы делаем, делаем продукт, который, в принципе, заполняет недочеты, да, и дополняет недочеты и делает работу с мейлом более удобной, быстрой и хорошей, в том, в том числе э, с очень большой гибкостью для каждого пользователя. То есть ты можешь... Это очень персональный email клиент, который может вот под тебя подстроиться. И у нас большое видение такое, что он будет сам автоматически учиться от твоего бехевера и подстраиваться под твой workflow. Вот это вот такой у нас большой-большой наше большое такое видение. Угу. Вот.
0: Ну, то есть технологическая эволюция. Отлично. Да. Хорошо. Слушай, ты еще вот... Ненароком, мне кажется, одну фразу сказал. Я хочу тебе ее помучить. Ты сказал, что очень важно делать приложение с эффектом Вау. То, что такое приложение с эффектом Вау, вот внутри разработческой среды, клиентской разработки, ну, вызывает очень неоднозначную реакцию. Что ты понимаешь под приложение с эффектом Вау? Какие характеристики должны быть у такого продукта?
1: Хороший вопрос. Ну, мне кажется, тут несколько, несколько составляющих. Первое, конечно же, это какой-то очень классный user experience. Да. И, опять же, для каждого рода приложения он свой, но user experience, который немного отличается от других приложений и дает немножко больше эмоциональную связь. Что интересно, что Apple научил своих людей думать... Не просто там, да, как инженеры, а думать, э, э, думать эмоционально. Вот. И очень важно, если, если приложение позволяет создать хорошие эмоции в момент пользования этим приложением, вот это вау, вот это круто, вот, вот не знаю, то есть как это сделать уже? У каждого, наверное, будет свое видение, и у каждого есть свой путь, потому что слишком разные приложения.
0: То есть эффект вау скорее стоит понимать не как эффект вау, а как эффект положительной эмоции?
1: Скорее, да. Угу. да. да. Ну, конечно, ну с этим можем, соглашусь. Сделать, вау, конечно, это, еще, это уже next level. То есть, просто маленький пример, да, я расскажу. То есть, я видел реакцию людей, когда у нас был первый сканер Pro, она еще там на iPhone 3GS. А, скан довольно долго процессился. То есть, и чтобы не ставить вот просто контроллер, который Прокрутка, да, там, что ждет, не знаю, 5-6, пока скан протестится, мы добавили такой красивый визуальный эффект, как будто реальная полоска сканера, вот знаешь, как в hardware-сканерах mm -hmm. да, полоска света проходит, вот такую же полоску мы добавили в, в дизайн, и она просто проходила по этой фотографии, и это вызывало вау-эффект, wow то есть я показывал людям на том же Macworld, в сам, сам Фран на выставке, и это был такой себе мини-вау-эффект, -Wow потому что человеку понятно, что происходит, потом он сканирует, вот оно видно, как оно сканируется в твоем телефоне, вот твой телефон сканером стал. Вот. Потом, конечно, мы, нам пришлось это убрать, потому что скорость была очень быстрая процессинга.
0: Угу. Ну, у эффекта ВАУ wow есть такой недостаток, что он ä, приедается очень сильно, поэтому приедается, положительные эмоции намного вот, сильнее по своей, или скажем так, более длительные, чем ВАУ-эффект. Wow да, да, да. Так, хорошо, еще такой вот вопрос, однозначно мы поняли вот с практики, особенно предыдущих лет, что лучше всего продают эмоции, и сегодня уже немножко про это поговорили, Ну вот ты делаешь какую-то тул, ну тул чего-то делает и делает, Mm -hmm. Как в него вселить эмоцию? Mm -hmm. ну, и, и вообще, как определить, какую эмоцию ты хочешь туда внедрять? А потом, как ее сделать, убедиться, что она на самом деле
1: вызывается? Честно говоря, мы сами над этим работаем. Мы здесь, наверное, все еще не являемся трендсеттерами в этом. Пока. Потому что у нас уже, да, вот там тулы, у нас продуктивити, у нас не entertainment. А, многие думают, что, что это boring, но... Вот хороший вопрос. Вот, как раз я вот сейчас мы тоже вот сейчас думаем, как нам оживить, так сказать, и продукт, и эмоции вокруг него. Я это буду заворачивать в новое позиционирование с помощью того, что человек видит там достигнув своего результата. То есть очень приятно чего-то достигать, очень приятно что -то заканчивать, да? То есть там ты закончил. Ну покажите ему эмоции, что не знаю там создали таск, там улыбочка, там галочка, там, веселая парлиц тела, то есть, да, там, есть, таз поставил, там, не знаю, что закончил делать, э, как будто на, на email ответил, написал, там, thanks, там, э, палец вверх, типа, круто, классно. Вот какие-то такие, может, визуальные эмоции создавать тоже, это это мелочь, но, в принципе, вот человеку нужно какую то поддержка, наверное, извне, и, да, affirmation того, что он что-то закончил, он чего-то добился, будь то ответ на e будь то подпись документа, будь то что угодно, то есть и вот маленькими, маленькими такими штучками, да, то есть можно, можно просто создать какой-то хороший, более, более приятный эмоциональный фон. Не только вот про работу, работа это стресс для многих, а, вот. Но чтобы в процессе работы во время этого стресса у тебя были такие маленькие вещи, которые тебя поддерживают и показывают, что ты чего-то добиваешься. Я как раз говорю, говорю про нашу среду сейчас, про продуктивить приложение. Это является довольно-таки вот Как рычагом. Сейчас я вот продумываю концепцию внедрения подобных, подобных вещей в наши, наши продукты.
0: Слушай, ну вот это по поводу самого продукта, вот про презентацию его. Вот обычно эмоция вот там кроется, потому что она программирует пользователя на будущее использование. Вот, вот товарищ смотри, что тебя ожидает, а теперь пользуйся. И он уже с соответствующим настроем начинает использовать продукт. Вот, например, вы сделали для того же спарка видео. Угу. Видео продает... Уверенность в собственный успех. Это как-то читается подсознательно на картинках. Там сидят такие крутые люди с красивыми устройствами, за красивыми столами. Вот, вот это вот эмоция. И еще, кажется, я несколько видео у вас смотрел. В принципе, угу. более-менее одно и то же самое. Вот Это было осознанно, либо выбрали то, что первое попалось?
1: Я сказал бы, что это было осознанно. То есть, нам нужно продать вот такую вот идею и мечту о том, что ты лично, ты можешь быть более успешен, пользуясь нашими продуктами. И вот, как мы это показываем в наших текстах, в наших видео, да, там для каждого там, быть успешным это для ну, свое. У одних это тратить меньше времени на, на таски и пройти его семьей, для вторых это там, быть любимым, третьим это зарабатывать деньги, а четвертым что свое. Вот. Но мы пытались это все привести к какому-то знаменателю общему, конечно же. Вот, и показать вот как раз дать вот ту надежду на то, что с помощью наших, наших приложений у себя будет все, все получаться, будет все лучше, и будет, и будет. Поэтому, конечно, картинка такая довольно-таки стерильная, да, то есть, поэтому ничего лишнего, поэтому красивый кадр, очень все выдержано, очень. Я бы не сказала прагматично. Но вот даже эти видео, они такие, они идеализированы какой-то степени. Я хочу немножко уже буду менять стилистику, я уйду от этих вот идеализированных картин. Хочу, чтобы показать эмоции в реальной жизни. Они будут больше, я считаю, резонировать с людьми. Конечно, такое нам как бы, сложнее снимать на два порядка, но, я думаю, уже до этого уровня дошли, поэтому сможем это тоже сделать.
0: За свою работу у вас было ряд таких медийных достижений, или вот если говорить про penetration, вот, вот как раз вот там, или presentation, у вас и там, и там были довольно хорошие достижения, когда о вас говорили и лидеры мнений, и СМИ, и, собственно, сами площадки, сама площадка в виде Apple, ее представителей. Иногда, скорее всего, это была доля случайности, либо доля тайминга. А иногда, я очень надеюсь, это был результат спланированных действий механизма определенного, ты мог бы, пожалуйста, вот несколькими штуками, хаками, инсайтами поделиться в плане вот продвижения продукта?
1: Да, конечно. К сожалению, большого случайно почти ничего не бывает в нашем мире. И за этим кроется большая-большая работа. Работа ни одного человека, а всей команды и работа по многим фронтам. То есть, опять же, как я говорил, если бы не было такого продукта, я бы не мог подойти к uh, журналисту из «Нью-Йорк Таймс» на, на, на uh, World Wide Mobile Congress в Барселоне и сказать, что смотри, Кит, вот у нас здесь такое приложение, классное, Apple его зафичурили, вот, вот, вот оно может тебе uh, позволить время сохранять, и твой вообще iPhone станет сканером. Поэтому, смотри, здесь получается, что три функции. То есть, первое – классный продукт. Второе – это то да, там, social approval, потому что у нас уже было много пользователей и все, и Apple Feature и все остальное. И, конечно же, третье – это э, мой, там, скажем, какой-то личный вклад или там, вклад моей команды маркетинга в то, что мы пытались найти контакты с этими людьми. Мы пытались их достать через Twitter изначально, и, ну, это не, не работа одного дня, это работа над построением бренда компании, бренда личного моего, да, чтобы, чтобы у меня есть какой-то credibility, чтобы я подошел и сказал, что, окей, вот я Денис, я из такой то компании, мы делаем это, и, в принципе, меня уже слушают, что я говорю. Вот, и это такая длительная отдельная работа. Конечно же, изначально было очень сложно. Первые полтора года даже на ML никто не отвечал. Но потихонечку это все строишь, это... Опять же, personal брендинг, как я сказал, это и личный блог, который mm -hmm. ты постишь, и когда тебя там, перепощивает CNET или TechCrunch, или кто-то еще из больших, это и э, хороший тайминг того, что ты знаешь, что в индустрии происходит, делишься инсайтами или там, делаешь какие-то умные комментарии э, людям, которые в Twitter что-то пишут, опять же, эти лидеры мнений. И когда, например, у тебя есть какой-то контакт через Twitter, конечно же, легче его... Э, когда в жизни находишься с человеком в занятой конференции, конечно, можно подойти и с ним познакомиться. То есть примерно так мы делали.
0: Ну, ты, ты описываешь вот разные виды деятельности, которые нужно делать систематично, э и постепенно-постепенно это приведет к успеху. И? Это понятно, но э ну, условно понятно, конечно, потому что за этим кроется невероятное количество работы, э но вот э хаки, да, э
1: Хаки, okay. хак, хак номер один. Едешь в Сан-Франциско во время WWDC, да, World Wide Development Conference, там, где Apple, журналисты и все остальные. Не знаю, делаешь какую-то абсолютно сумасшедшую какую-то промо-акцию. Опять же, мы этого не делали. Я просто... Я вот мой вслух, да, там, например, очередь стоит из 400 самых влиятельных журналистов в мире. Или, не знаю, делаешь что-то, что их уделяет внимание, они тебе пишут, и ты с ними знакомишься. Вот, номер, хак номер один. То есть, хак номер два, ты там знаешь, что есть во время этой конференции куча Apple-евангелистов и команда App Store, каким-то образом находишь на них выход, и с ними знакомишься, и говоришь, что у тебя есть, и поддерживаешь с ними связь, и, возможно, тебя зафичерят. Вот, конкретный хак.
0: Кстати, ты как-то упоминал про то, что есть конкретный имейл, э, куда можно писать с просьбой, чтобы на твое приложение обратили внимание. Это повышает шансы э, фичеринга, ну, хотя бы потому, что на тебя обращают внимание.
1: Mm -hmm. Есть такой. Что за адрес? Не знаю, можно ли говорить, конечно, потому что Apple очень плохо реагирует. Но, окей, скажу, есть имейл, он называется App Store Marketing, собака apple.com. Да, можно писать.
0: Угу, отлично. Вот. И... и еще: ты, как то упоминал, очень хорошую штуку про для фичеринга это таргетинговая реклама. Расскажи, пожалуйста:
1: да, можно, опять же, свои шансы повысить тем образом, что э, делаешь маленькую таргетированную рекламу в фейсбуке свое приложение, выбираешь, например, 2-3 города Купертино, где находится штаб-квартира Apple. И Сан-Франциско, скажем, там можно, можно чуть больше, там если есть чуть больше бюджета, Bay Area. Буквально за 100-200 долларов можно, можно там сделать довольно-таки много импрессионов э, твоего приложения. И есть вероятность, что Apple команда их может заметить и, по крайней мере, будет о них знать. Потому что, опять же, команда, э, команда которая занимается фичерингом в App Story. Она всегда ищет новое классное приложение, она всегда пытается найти классный контент, опять же, для пользователей, чтобы... Но они делают для того, чтобы просто дифференцировать iPhone от других, других мобильных устройств, чтобы iPhone просто больше покупался. Mm -hmm. вот, поэтому, если у вас, опять же, о чем я говорил, классные продукты, классное его представление, весьма понятно для кого, что это и почему это классно там с первых 15 секунд, то... И, и я бы вас увидел, то шансы могут быть довольно-таки хорошие. Угу. А,
0: так, ну, а, по сути, это и, и были примеры таких хаков, то есть что-то такое реальное в жизни, что можно взять и сделать, и вот занимает мало времени, но КПД очень большой. А, может, еще что-нибудь такое можешь вспомнить?
1: А, хак хороший — это, опять же, идти много ногу со временем, создать, например, вот сейчас там вышел, а, не знаю, Выходит iPhone 6s, да, с форстачем. Сделать что-то новое, что-то классное для вот именно использования технологии Apple. Донести это до прессы. Пресса напишет, Apple прочтет. И шансы очень высоки, что, что вам напишет.
0: Отлично. Денис, вот расскажи, пожалуйста, как у вас происходит представление общности нового продукта, ну, хотя бы по одному каналу. Вот пункты, которые вы выполняете, раз, два, три, четыре,
1: пять. Mm -hmm. Окей, okay. к примеру, пресса, да, возьмем прессу. У нас уже есть какой-то список, список людей, с которыми мы общаемся, которым мы, мы пишем, есть список ресурсов. Вот, Поэтому номер один – это создание питча. Питч – это очень краткое описание, что за продукт, что нового в нем. А, конечно же, хорошо, когда есть а, линк на видео, потому что люди не читают, не любят читать. А, конечно же, хорошо, когда это очень коротко и лаконично написано, буквально там один-два параграфа. Вот, делаем пич, потом, потом э, мы выбираем время выхода продукта. Скажем, продукт выходит в четверг э, в 9 часов по Нью-Йорку, потому что э, все-таки э, очень важно сделать все организованно и, и в, 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 в одно время. Э, мы говорим еще дальше про эмбарго. То есть, когда мы отправляем пич этой прессе, мы говорим, что есть эмбарго до 9 часов. Это означает, что до 9 часов утра по Нью-Йорку они не имеют права ничего писать. Вот. То есть хорошие, солидные ресурсы, они, конечно же, эмбарго ценят и не могут раньше писать, чем, чем, чем мы попросим. Поэтому мы дальше мы финализируем питч с этими деталями, и мы отправляем, эм, отправляем пич на нашей прессе. Пресса у нас разделяется на несколько категорий. Это... Штаты – это Европа, это Россия, ну, то есть СНГ и Азия. Вот. Опять же, отправляем в разное время. Лучше всего отправлять, конечно же, утром, утро, от 9 до 11 утра людям, потому что сейчас самое такое продуктивное время. Вот. Это что касается пресса. То есть мы вот прессу, грубо говоря, покрыли тем, что мы им все рассказали, все показали, нам блюдечки информацию дали. И, если что, мы готовы до, для дальнейших комментариев, и они об этом знают. Вот то в принципе, пресса покрыта. Вот. Есть там еще, например, у нас канал очень хороший, это email. e-mail. рассылка делается, например, по всей нашей базе. То мы сначала же, опять же, формируем наш месседж. Что мы рассказываем? И обычно есть два типа e-mail. Один e для существующих пользователей и один e для новых пользователей, которых нет этого продукта. Вот Для существующих мы рассказываем, что нового в продукте и почему это классно, почему они должны скачать бесплатный апдейт. Вот. Для новых мы рассказываем больше глобально о продукте, почему продукт и продукт является классными, их время и сделать их более успешными. Имейл вот. а, этот финализируется а, дизайном, то есть он вырастается и все остальное, потом мы его локализируем. У нас а, сейчас а, приложение в основном поддерживает порядка 9 языков, поэтому происходит локализация на все 9 языков, в том числе скриншотов, сабджек-лайнов и всего остального, вот, и заряжается в систему отправки имейлов, и мы, опять же, по времени различному отправляем имейлы всей нашей базе. Вот что, что касается имейлов. -а. Потом, опять же, работа с Apple довольно-таки индивидуальная и так далее, но просто с Apple нужно знать, чтобы, нужно, чтобы они знали, когда у тебя что происходит. В принципе, все.
0: А как ты это делаешь?
1: Ну, мы с ними списываемся, созваниваемся, рассказываем. Ну, это, это вы Но.
0: делаете. Ну, это вы делаете. Мне кажется, у вас просто связи довольно хорошие с ними. Что делать обычному разработчику?
1: Я же говорю, делай хороший продукт. Так что и делай так, чтобы пресса о нем написала, тогда Apple их заметит, сам напишет.
0: Понятно. Хорошо. Считаешь ли ты, что главным? главной заслугой того, что у вас все хорошо получилось, это тайминг. Вы в нужное время появились там, где нужно, с нужным продуктом.
1: Не согласен, это не главная заслуга, это одна, один из факторов, который повлиял. Я считаю, Основополагающий что или нет? Главная заслуга – нет, главная заслуга – это создание классных продуктов. Угу. Если бы наши продукты не пользовались, если бы не покупали, Expert, под эксперт, по 10 долларов даже сейчас, когда есть куча бесплатных аналогов, но которые, скажем, хуже по тем или иным признакам, то тайминг не, не является настолько главной там, заслугой или критичной. Так что здесь не соглашусь. А соглашусь с тем, что сейчас намного сложнее, чем было раньше. Это правда. Но опять же, есть примеры, когда, например, ребята, стартуя сейчас, показывают очень классные результаты. Посмотри на дуэт дисплей, посмотри на workflow, и посмотрели на тот же сканбот, наш конкурент. То есть, э, то есть э, однозначно тайминг был хороший для нас, да. но это не главное, далеко не главное.
0: Хорошо. А какие у сейчас самые амбициозные планы и что вам мешает в их достижении?
1: Амбициозный план — это 10 миллионов пользователей ежедневных на Spark всех, на всех платформах. Достижения мешают ограниченные ресурсы. То есть мы сейчас э, работаем над тем, что мы хотим портировать Spark под iPad. Нужно найти команду для работы, с, для разработки Spark на Mac и на Android. Вот сейчас мы вот этим занимаемся. Э, когда мы это сделаем, конечно же, нужно будет э, заниматься э, привлечением пользователей, user позишеном и тоже ресурсы ограничены у нас, как и любой компании. Вот Поэтому нужно будет думать о каких-то умных хаках, Именно так привлечение. Mm -hmm.
0: вот. вот и, наверное, последний вопрос мучает он меня немножко ну, в том плане, что о нем часто говорят, а часто не раскрывают. Mm -hmm. Как понять, что продукт все? Ну, то есть, у вас есть, существуют какие-то критерии приемки безуспешности продукта? Когда, допустим, если у вас, ну, не дай бог, что-нибудь случится с мейлером, там не пойдет, когда вы примете решение, что от него нужно отказываться, и ставим ему на полочку вместе с другими 15 проектами?
1: Сложно, сложный вопрос. Я думаю, у каждого это индивидуально в компании. И, наверное, это самое главное, это вера и уверенность человека, который это все строил. Но есть какой-то посыл от рынка, когда ты просто понимаешь, что ты будешь продавать... Не знаю, то есть у, меня нет, у меня, к сожалению, нет, нет одного такого хорошего ответа, который бы был для всех подходящим. И даже для нас это всегда очень сложный, сложный вопрос и сложный процесс. То есть когда все, когда, мы там, когда нужно было убирать Тару, наш браузер, когда нужно было убирать наш наш карт-сканер э, да? про, когда затраты твоего времени, силы и всей команды, они, скорее всего, являются, затраты очень сильно повышаются, а возможный результат от такой же работы, э, да, которую могла бы команда делать что-то параллельно другое, да, совершенно, и мы знаем, что это было бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас, вот, наверное, когда ты видишь такую разницу большую, что прожигаешь команду, свои усилия, свою жизнь и все остальное, и пока еще нету ответа от рынка, то, наверное, уже нужно, нужно, нужно заканчивать. И опять же, это в фокусе. Все дело в фокусе. Если мы фокусируемся на чем-то одном, okay. если у нас есть пять продуктов, которые мы, в принципе, делаем, и один из них перформит хуже, чем другой, то наверняка нужно от него избавляться и делать фокус, чтобы вырастить один до того масштаба, там, чтобы он был интересен всей команде и тебе лично. То есть сложно, это очень сложный вопрос. И я думаю, что <смех> многие люди на него часто сами не знают ответ, даже очень успешные люди.
0: Понятно. Денис, спасибо тебе большое за такую интересную беседу. Я, к сожалению, не задал и, наверное, четвертой части всех своих вопросов. Mm -hmm. Возможно, как-нибудь пообщаемся еще? Да, а с радостью, вот. конечно. Большое тебе спасибо. Я желаю, чтобы ваши продукты не ставились на полки, чтобы они всегда занимали должные позиции на рынке и получали нужное внимание от пользователей. Больших вам успехов, еще раз спасибо. И всем спасибо, спасибо кто слушал.
1: Спасибо. Все, всем пока.
0: Подкаст бегемотов. Самые сочные хаки и инсайды в мобайле. Авторская программа «Андроша Густи».